0: Buenos días, vamos a grabar y vamos a guardar el tema 29 Se titula el texto dialógico, estructuras y características Su índice es el siguiente 1. Introducción 2. La conversación como interacción 3. La estructura de la conversación con un apartado para la microestructura otro para la macroestructura y otro para la superestructura 4. Niveles de uso de la lengua en el diálogo 5. Eh, conclusiones y seis, bibliografía. Comenzamos con el punto primero, señalando que el estudio uh, de los distintos tipos y modelos textuales es fundamental para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, objetivo prioritario de la asignatura de lengua castellana y literatura, tanto en la ESO como en bachillerato, tal y como establecen los decretos 220-2015 y 221-2015 de 2 de septiembre. El currículo divide el contenido de la materia en cuatro grandes bloques de los que este tema se corresponde con el bloque 1, la comunicación oral, el bloque 2, la comunicación escrita, y también el tercero, conocimiento de la lengua, impartiéndose en prácticamente todos los cursos, tanto de la secundaria obligatoria como de bachillerato, porque en todos se analizan los tipos de texto. Por introducir el tema, tenemos que partir desde que la moderna lingüística textual toma el texto como unidad comunicativa principal. Pero para que un texto vehicule un mensaje y de esta manera, para que una, eh, una manifestación verbal pueda vehicular un mensaje y de esta manera ser texto, tendrá que cumplir con una serie de características. Entre ellas, tener una estructuración lógica. Siguiendo a Teumbandi, eh, distinguimos tres tipos de estructuraciones. Una macroestructura, una microestructura o una superestructura. Con respecto a la superestructura, señalaremos que ésta permite agrupar los distintos tipos de textos en una tipología textual, en diferentes unidades textuales, eh, entre las que destacaremos la narrativa, la descriptiva, la expositiva, la argumentativa y la dialógica o conversacional, que es de la que trata este tema. Hay que señalar que el este texto dialógico, por tener una base oral, ha sido poco estudiado, eh, todos los, eh, todas las personas que se han encargado de estudiar la lengua a lo largo de la historia han señalado la importancia eh, del texto oral y han señalado que la lengua es fundamentalmente oral pero sin embargo luego no se han parado a detener este tipo de texto así por ejemplo la gramática tradicional eh, que surge en la Grecia para estudiar los textos homéricos no solo es que no le hiciera caso la lengua corriente sino que la consideró una degradación de la lengua literaria de Homero el estructuralismo, de una manera muy contradictoria, declara que la lengua es oral y de carácter social, pero se centra también en los estudios de la lengua escrita. En tiempos recientes ha sido cuando ha cobrado interés el lenguaje cotidiano, el que se utiliza en el intercambio diario. Pero casi todos los estudios no han venido determinados por el campo de la lingüística, sino de otras dos disciplinas que la han influido mucho, como es la psicología y la pragmática. En cuanto a la psicología, se ha preguntado por el origen, y la evolución del lenguaje. Eh, viendo cómo avanza y cómo se desarrolla a través del pensamiento de, de la gente. Eh, teniendo en cuenta tanto una vertiente filogenética como una ontogenética. La filogenética sobre el desarrollo y evolución del lenguaje verbal. Y el ontogenético sobre la adquisición del lenguaje. Y las fases que sigue. Por otro lado, en el campo de la pragmática. Con los estudios de Austin y seguidos por searle y gris se centran en la filosofía del lenguaje, en los actos del habla, en la fuerza que tienen esos actos de habla y en cómo se produce el intercambio comunicativo. En este tema nos vamos a centrar en el diálogo como una expresión cotidiana. Eh... Existen otras formas de diálogo, como el teatral o el debate literario, pero nosotros nos centraremos en esa conversación espontánea y de esta manera analizaremos lingüísticamente el nivel conversacional del lenguaje. Punto primero, la conversación como interacción. La conversación constituye la forma más evidente de interacción lingüística. El rasgo característico de la conversación es que varias personas, juntas o por separado, simultáneas sucesivamente, ejecutan una o varias acciones. Lo repetimos, eh, el rasgo característico es que varias personas, juntas o por separado, simultáneas o sucesivamente, ejecutan una o varias acciones. De esta manera se produce una secuencia de acciones. Eh, con respecto a la secuencia de acciones, consideramos que es una secuencia porque es coherente, porque está conformada por unidades plenas de sentido. Y en cuanto a acciones, señalamos que, es que estas acciones están relacionadas entre sí. ...tanto por características temporales... ...como por determinantes, etc. Por lo tanto, son una secuencia de acciones coherente ...y con unidades relacionadas entre sí. Eh, como interacción lingüística, hay que señalar... ...que la conversación está caracterizada... ...porque todo el mundo puede participar... ...porque todo es susceptible de formar parte del contenido... ...porque admite todo tipo de habla... ...y porque admite todo contexto. Todo el mundo puede participar, todo es susceptible... ...de formar parte del contenido, se admite todo tipo de habla y eh, en todo contexto vamos al 2.1 tipos de conversación si definimos la conversación como un diálogo con el cual se produce o a través del cual se produce un intercambio comunicativo entre varios interlocutores que han de estar copresentes al menos temporalmente y la mayor parte de las veces también espacialmente eh, un diálogo a través del cual se produce un intercambio comunicativo entre varios interlocutores que han de estar copresentes al menos temporalmente por ejemplo por teléfono y la mayor parte de veces también espacialmente, entendemos que muchas veces la conversación pues, se puede hacer telefónica de otra manera así, partiendo de esta definición de, conserva, de conversación podemos entender dos tipos de conversaciones eh, por un lado la institucional y por otro lado la cotidiana la conversación institucional tiene unas características propias entre ellas está la planificación que muchas veces se caracteriza por la unilateralidad. Es decir, esta conversación institucional está planeada. Se concierta una cita para un lugar y un momento determinado. En segundo lugar, para la limitación de su objeto. No tratan de cualquier tema, sino del que está previamente establecido. Una solicitud de empleo, un examen, una cita médica, etc. Y en tercer lugar, está caracterizada por un lugar y un contexto. Vienen determinados, no se producen de manera casual, sino que tienen esa determinación. Eh, en esta conversación institucional, siempre uno de los interlocutores llevará la iniciativa. En segundo lugar, la conversación cotidiana. Eh, es un tipo de texto en el que eh, no tiene restricciones generales, se puede hablar de lo que sea. La interacción es bilateral, los dos toman la, la iniciativa, y es oral. Eh, esto es decir, eh, los enunciados se producen en un determinado contexto con lo que casi siempre se añade la posibilidad de un contacto visual. No siempre pasa, por ejemplo, la conversación telefónica, que es más ambigua, pero al tratarse de manera oral se puede producir ese contacto visual. Tanto la conversación institucional como la cotidiana se rigen por unos principios pragmáticos de la conversación. Unos principios que vamos a ver. 1.2. Los principios de la conversación. Hay que señalar que el estudio de los mismos es pragmático. La pragmática, como señalaba María Victoria Escandel, es la disciplina que toma en consideración aquellos factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje. Eh, por lo tanto, la conversación, aunque se compone lingüísticamente y al ser pragmática, su contexto eh, será absolutamente capital. Para hablar de estos principios, partiremos desde... partiremos de los estudios de Grice en los años 70, en 1975 eh, cuando hablamos del principio de cooperación de Grice no nos referimos a comportamientos ideales ni a buena manera sino un mecanismo básico de tipo social que hace que la lengua pueda convertirse en un instrumento eficaz de intercambio comunicativo es decir, no un principio de educación sino de cooperación obligatoria para que la lengua pueda desarrollarse y pueda cumplir su objetivo de, de, de comunicarse es un principio no normativo, no es una norma, pero suele ser aceptado por los interlocutores. De esta manera, y siguiendo a GRICE, eh, señalaremos que nuestro intercambio comunicativo no consiste en una sucesión de observaciones inconexas. No, el intercambio comunicativo, al menos en cierta medida, tiene un esfuerzo de cooperación. Cada participante reconoce en ellos ese deseo de poder intercambiar la información. ¿Vale? Entonces se producen intercambio comunicativos que no son con eso, sino que tiene un esfuerzo de cooperación. Se puede resumir todo el principio de cooperación de Grace en una máxima. Haga que su contribución a la conversación sea, en cada momento, la requerida para que el intercambio comunicativo sea correcto. En el caso de que no se siga, esa transgresión eh, esa transgresión marginará el diálogo. Sin embargo, si existen, y de esta manera la desarrolla Grice, una serie de, eh, de transgresiones, una serie de máximas que hay que tener en cuenta, eh, una serie de máximas que se tienen que dar para que se produzca el este principio de cooperación. En primer lugar, la máxima de cantidad, que se resume en dos máximas. No des ni más ni menos información que la necesaria, ni mucha ni poca. En segundo lugar, la categoría de calidad, la máxima de calidad, que se puede resumir en di la verdad. No digas algo sobre lo que no tienes una evidencia. En tercer lugar, la de relación, sé pertinente, que lo que digas sea pertinente para lo que haga falta. Y en tercer lugar, la categoría de modo o manera, sea claro y ordenado. Cuando se violan estas máximas o se transgrede, porque los principios pueden ser transgredidos, siguiendo a Grice, eh, tendremos que hablar de cuatro situaciones de transgresión. En primer lugar, una violación encubierta. El hablante disimula la violación para inducir al error al interlocutor. En segundo lugar, una eh, supresión una violación abierta del principio, directamente. Es ese hablante que dice, no puedo decir nada más. En tercer lugar, un conflicto en el cumplimiento de las máximas que obliga a elegir una en detrimento de las otras, cuando no se puede dar toda la información. Y en cuarto lugar, un incumplimiento o violación abierta de una de las máximas, pero observando las demás. Se cumplen todas menos una. Esto obliga al interlocutor a buscar una explicación. Eh, precisamente esto, el incumplimiento de una, pero manteniendo las demás, es lo que se conoce como las implicaturas. Eh, como dice Grace, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se comunica, el contenido proposicional del enunciado. Lo que se dice es el contenido proposicional del enunciado y lo que se comunica, que entra dentro de la pragmática, es todo lo que se transmite, más allá del enunciado. Sabemos que el receptor entiende más de lo que oye. Hay un plus de sentido. Esas son las implicaturas. Las implicaturas pueden ser de dos formas, de dos maneras. Por un lado, las implicaturas eh, convencionales. Son aquellas que se derivan de los significados de la palabra, no de factores contextuales, eh, las presuposiciones e implicaciones. Si yo digo, es sorprendente que el hijo de Juan haya aprendido a leer tan pronto, se presupone que el Juan tiene un hijo y que el hijo sabe leer. Eh, Lyons da un claro ejemplo que se el de es pobre pero honrada. Con lo cual se da por hecho que es pobre y honrada. Y en segundo lugar, tenemos las implicaturas no convencionales. Que estas se rigen por principios conversacionales. Intervienen los principios de la conversación. Es decir, el principio de cooperación y las máximas. Eh, su significado va más allá de la semántica. Requiere de un conocimiento pragmático. Por ejemplo, la famosa frase de «Zapatos de goma para niños». O zapatos para niños de goma. Aquí encontramos que, tienen, que no se cumple la máxima de modo. Es una, una anfibología. Y necesitas de la pragmática para poder explicarse. Vale, pues entonces, siguiendo a Gray hemos dicho, tenemos la introducción, las máximas, las transgresiones y las implicaturas. Eh, con respecto a las implicaturas hay que decir que se generan por la combinación de tres clases de elementos. Por un lado la información proposicional del enunciado, por otro el contexto y por otro eh, los principios conversacionales. Solo a través de la implicatura se puede reconstruir el contenido que se ha querido transmitir. Solo a través de esta implicatura se puede reconstruir el contenido que se ha querido transmitir. Un nuevo apartado sería el de la violación de las máximas y las implicaturas. Eh, las implicaturas hay que señalar que con ellas a veces eh, se viola una para no violar otra, dando lugar a la implicatura. que ya hemos llegado suficiente con respecto a la implicatura eh, lo dejamos aquí y pasamos al segundo apartado hay un segundo apartado eh, dentro de los principios de la conversación hemos señalado el principio de cooperación de Grice y ahora señalaremos el B la teoría de la relevancia, formulada por Sperber y Wilson que supone reducir a, a una máxima este es el principio de la relevancia, todo lo que formula Grice lo dejan Sperber y Wilson en la teoría de la relevancia o de la pertinencia esta señala que la actividad comunicativa, la comunicación humana, eh, se rige por criterios de economía, de economía cognitiva. Según Sperber y Wilson, la comunicación humana responde a un mecanismo de codificación y de codificación y por otro lado un mecanismo de ostensión y de inferencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues por un lado, que se produce a la hora de establecer el lenguaje, una codificación y una decodificación. Es decir, el lenguaje se codifica para poder transmitirlo y después se decodifica para poder entenderlo. Pero por otra parte está la ostensión y la eh, inferencia, que señala que no, lo no convencional se atrae la atención sobre un hecho concreto para que se infiera un contenido que se quiere comunicar. Eh, la inferencia, por tanto, será aquello que no decimos. Por ejemplo, si yo digo, ah, ¿con que te has comprado un coche? Estás dando a entender que la otra persona no tenía dinero y por eso lo dices de esa manera. Eh, Sperber y Will son parte de un supuesto conversacional, que siempre hay una intención de comunicar y por lo tanto siempre existe una presunción de relevancia. Desde el momento en el que un receptor percibe un mensaje, se pone en funcionamiento en su mente dos tipos de proceso el meramente descodificador, referido a la lengua, y el inferencial referido a la pragmática. Los contenidos explícitamente comunicados son las explicaturas, y los contenidos que se deducen, basándose en los supuestos anteriores, son las implicaturas. Por lo tanto, resumiendo el Perper y willes, está la teoría de la relevancia de la economía cognitiva, la conversación humana a través de un mecanismo de codificación y decodificación, con lo que se hace el lenguaje convencional y, por otro lado, la extensión inferencia, con el que se hace el no conversacional. Aquello que no se dice, pero se transmite. El receptor, cuando percibe un mensaje, pone en marcha dos procesos. El descodificador y, por otro lado, el inferencial. Y con eso puede recibir la información y transmitir la información. Por último, citaremos otras teorías, entre las que señalamos la de Leach, la de... La de Leech, la de Lakoff, con K y con dos Fs, o la de Brown y Levinson. no tenemos más ya hemos visto mucho, pasamos al siguiente punto, que es el tercero, la estructura de la conversación. En cualquier conversación se, se distinguen características estructurales. Estas se pueden distinguir en todos los niveles. En primer lugar, el 3.1, la microestructura, eh, señalamos que en la conversación la unidad no es la oración ni el enunciado sino la serie de enunciados que integran el turno. ¿Qué será un turno? Pues será aquello que el hablante hace o dice durante su aportación interactiva. ¿Cómo se segmentan los turnos? Eh, pues bien, con respecto a los turnos, con respecto a estas unidades funcionales del diálogo, hay que señalar que se organizan con la siguiente manera. Por un lado tienen una linealidad temporal. Las dos personas no hablan a la vez. Por otro lado no tienen una extensión establecida, aunque cuando la intervención se hace muy larga pues da problemas. Debe haber ciertas marcas de cambio de turno de cambio de turno y a veces hay unos lugares de interrupción. Hay una linealidad temporal, una extensión no tienen extensión establecida, unas marcas de cambio y luego unos lugares de interrupción en el propio enunciado donde parece que se pueden cortar. Estas son las condiciones referentes a la microestructura del diálogo. Por otro lado, tenemos que señalar su gramaticalidad y es que en el, en el lenguaje oral y dentro del nivel microestructural se cumplen eh, unas reglas normales. A veces se rompen a ser interrumpidos, es verdad, pero por eso, por eso podemos a, hablar de enunciados semigramaticales, que el oyente completa y llena de sentido. Eh, en la conversación... se Comienza más, se rectifica, se repite en palabras, etcétera. Eso es lo que se reconoce como performance. performance, eh, La actuación chomskiana. Chomsky hablaba de esto, la actuación chomskiana, que es la performance, que es cómo se produce el tipo de comunicación eh, oral. Esto con respecto a la gramaticalidad. Y con respecto a la coherencia, eh, los enunciados se deben, eh, deben cumplir la coherencia en dos sentidos. Por un lado, semántica entre los enunciados del turno, y por otro, pragmática, teniendo los turnos como actos de habla. Y responde a tres principios. La, la pragmática, la perspectiva pragmática del discurso oral. En primer lugar, una conexividad una en pares conexos, pares adyacentes con eso, preguntas, respuestas, saludos, saludos, etc. Por otro lado, factores paralingüísticos, como la mirada de incredulidad, el y proxémico, etcétera entonces no son tres son dos la conexividad y los factores paralingüísticos ¿vale? estructura de conversación microestructura unas condiciones una gramaticalidad y una coherencia que debe ser semántica y pragmática y la pragmática se rige en torno a los principios de la conexividad y por otro lado los dos factores paralingüísticos en segundo lugar la macroestructura siguiendo de Teumbandic eh, señalaremos Siendo a Van Dijk, señalaremos eh, que la macroestructura es esa estructura global, semántica, que, que, rige el eh, que rige cualquier tipo de texto. Con respecto a la macroestructura del texto dialógico, por regla general no está planificada. Uno pueden ser coherentes y otros no, porque se pasa de un tema a otro. Pero, de manera general, no se encuentra eh, planificada. De hecho, la conversación será uno de los textos que más difícilmente puede hacernos señalar su macroestructura. En el tercer punto, y refiriéndonos a la superestructura, que es la estructura típica que nos permite agrupar un texto, señala bandit que muchas veces puede ser que no la haya, porque se trata de un lenguaje improvisado, pero que de manera general podemos encontrar una estructura esquemática que corresponda a cuatro momentos. En primer lugar, la apertura, que supone ofrecer un marco de la narración, normalmente un saludo, en segundo lugar, una orientación, que incluye las serie de turnos para preparar el tema de la conversación. ¿No sabes lo que ha pasado? No te imaginarás lo que está pasando. En tercer lugar, el objeto de la conversación, que es el habla propiamente dicho. En cuarto, la conclusión, los turnos con los que se termina. Bien, bueno, vale, adiós. Eh, caracterizado por distintas marcas lingüísticas. Por tanto, una apertura, una orientación, un objeto de la conversación y una conclusión. Por último, el punto cuarto, hablaremos del nivel de uso de la lengua dentro del diálogo. Eh... Tenemos que señalar dos tipos de niveles a la hora de hablar del uso de la lengua en el diálogo. Por un lado, tendremos el, el nivel ceremonial. Se trata de diálogos rituales, como por ejemplo un juramento, fuertemente formalizado y caracterizado por un lenguaje repetido y fijado. Si ese nivel de la lengua es el ceremonial, pues será todo ritual y muy cerrado. Y, por otro lado, el nivel del lenguaje coloquial, que será un lenguaje distendido y no planificado, eh, caracterizado por otra serie de elementos lingüísticos, por la improvisación, eh, etcétera, etcétera. Por tanto, niveles de uso de la lengua, dos, dependiendo de si es el nivel ceremonial o el nivel coloquial. Por último, las conclusiones. Tenemos que señalar que el diálogo es el mayor representante de la naturaleza social de la lengua cuando decimos que la lengua es un instrumento para el intercambio comunicativo para la comunicación en ningún caso se da más que en el diálogo el diálogo es un cauce fundamental para el intercambio de información y de hecho es en el diálogo donde más utilizamos la lengua cualquier persona habla más que escribe y se, y se fundamenta y se comunica a través del diálogo de hecho el diálogo está en la propia creación del lenguaje, está la creación del propio lenguaje. Sin embargo, a pesar de haber sido poco estudiado, observamos que existen unas reglas que lo rigen, que tiene una cierta estructuración y que hay unos principios que hay que conocer para poder definir y estudiar correctamente cómo se produce el intercambio comunicativo a través del este lenguaje. En cuanto a la bibliografía, señalaremos en primer lugar a nuestro amigo Adam, J.M., en 1992, les textes, prototips, París, Nazan, En segundo lugar, Enrique Bernárdez, en 1982, eh, con su obra Introducción a la lingüística del texto, Madrid, Espasa. Eh, vamos a señalar... Un... Bueno, tenemos a Teumbandig en 1983, La ciencia del texto, un enfoque interdisciplinal, Barcelona, Pay 2. Y a esto vamos a añadirle dos nuevos libros. Por un lado, eh... este... Vale, por un lado, de Escandel, María Victoria. Este libro es de... Este libro es del 2013 de Ariel que se llama Introducción a la pragmática. Introducción a la pragmática. 1900, perdón, 2013. Eh, Ariel, Barcelona. Barcelona Ariel. María Victoria Candel en 2013. Introducción a la pragmática. Eh, Barcelona, Ariel. Y pondremos también un clásico como Austin. JL 1982, ¿Cómo hacer cosas con las palabras? Barcelona PAI 2. Por tanto, Adam Bernárdez Bandig, Austin JL 1982, ¿Cómo hacer cosas con las palabras? Barcelona PAI 2. Y María Victoria Scandel en 2013, Introducción a la pragmática, Barcelona Ariel. Como hemos visto, el tema es un poco lioso, la parte central, pero bueno, de manera general y por quedarnos con el esquema. Eh, Empezamos hablando de la introducción, luego la conversación como interacción, los tipos de conversación, los principios de la, de la conversación, dentro de los principios de la conversación, el principio de cooperación de Grice, la teoría de la relevancia, de Sperber y Wilson, otras teorías, a continuación la estructura de la conversación, con su microestructura, macroestructura y superestructura, y los niveles de uso de la lengua. Lo más lioso, como sabemos, es el eh, todo lo del uno o lo de los principios de la conversación. venga adiós.